0: Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel. J'espère que tu vas bien, que tu prends soin de toi. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet qui me tient très à cœur, le syndrome du sauveur. Je vais commencer par faire une définition de ce syndrome, comme ça tu pourras ou non te reconnaître. Ensuite, je vais expliquer pourquoi c'est vraiment important d'en parler, puis comment naît le syndrome du sauveur. J apporterai également des exemples concrets pour que tu puisses vraiment te reconnaître ou pas dans ce syndrome, ensuite on parlera des impacts positifs, des impacts négatifs, puis on verra comment gérer, comment dépasser ce syndrome du sauveur et je terminerai avec mon expérience personnelle car c'est vraiment un sujet qui me touche énormément, donc j'ai de quoi te partager mon expérience personnelle. Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel Déjà ça s'appelle le syndrome du sauveur mais ce n'est pas une maladie, c'est une tendance comportementale qui peut influer sur ta santé mentale. L'image c'est vraiment le super-héros, c'est cette personne qui a tout le temps, tout le temps envie, besoin d'aider les autres. Pourquoi c'est important d'en parler bah Parce que si tu veux amorcer un changement, il faut déjà commencer par prendre conscience, comprendre ce qui se passe et ensuite amorcer le changement. L'idée c'est vraiment de rééquilibrer son besoin d'aider les autres pour pouvoir s'apporter plus à soi. Avoir ainsi une vie plus belle, plus épanouie et surtout des relations plus saines. Moi, ce qui m'importe vraiment, c'est que tu arrêtes de t'oublier, de servir les autres, de secourir les autres, de te sacrifier. Ce syndrome, comment il naît, bah, c'est souvent des contextes où tu t'es retrouvé peut-être peut -être le parent d'un parent, où tu as vraiment voulu peut-être aider et améliorer une situation, une personne. Si tu en as un peu ras-le-bol d'être tout le temps le ou la confidente, ça peut être lié à ça, au syndrome du sauveur. Tu es le genre de personne qui donne des conseils aux autres alors qu'ils n'en ont même pas demandé. Si en fait tu as le besoin que l'autre ait besoin de toi, ça peut être un besoin inconscient bien sûr. Et ça peut être aussi, toujours inconsciemment, le besoin de rendre l'autre dépendant à toi. C'est si une chose à comprendre, c'est qu'on ne sauve pas les gens d'eux-mêmes. On peut les aimer, les accompagner, les soutenir pour qu'eux se sauvent eux-mêmes, mais nous on ne peut pas sauver les gens pour eux. Chacun se sauve soi-même. En général, tes relations amoureuses peuvent t'en dire long sur si tu as le syndrome du sauveur ou non car tu vas avoir cette tendance à te diriger vers les personnes qui souffrent et vouloir les aider alors qu'elles n'ont rien demandé et que bien souvent elles n'ont même pas envie d'être aidées. Attention, je précise, vouloir aider les gens c'est normal, c'est bienveillant, c'est génial. Ce qu'il est un peu moins, c'est quand c'est motivé par l'inconscient qui a peur de culpabiliser si on n'aide pas. Et surtout quand on se met à aider les autres à notre détriment. Parfois, le syndrome du sauveur, ça peut être aussi une manière de fuir, une manière inconsciente, de ne pas s'occuper de soi, de se concentrer sur les problèmes des autres. Ça peut être aussi une manière de se sentir utile. On commence ensuite à se définir de plus en plus par cette capacité à aider les autres, genre qui je suis, moi, je suis la personne qui aide les autres. C'est assez inconscient, hein je dis pas que tu te présentes comme ça aux yeux de tout le monde, mais est- ce que tu commences à croire et tu peux même commencer à croire que ta valeur se cache derrière ta capacité à aider les autres. Ça peut également être des comportements d'aide qui comblent des besoins d'importance, donc tout ce qui est lié à l'ego. Aujourd'hui, je te demande d'arrêter de regarder le problème des autres et regarde tes problèmes à toi. Qu'est ce que ça veut dire de toi, le fait tu soit toujours là pour pouvoir aider les autres Si tu te bats pour sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, ça veut dire que tu la places en tant que victime alors que elle, elle n'a rien demandé. Donc du coup, tu deviens le bourreau, vu que tu la places en tant que victime alors que la personne, à la base, elle ne se victimise pas, enfin, elle se sent pas victime. Pour résumer ça, on a le triangle de Cartman, si j'écorche pas son nom, qui explique bien qu'en fait, euh, tu peux aussi bien être victime que bourreau et que sauveur. En gros, par exemple, si tu viens sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, tu deviens son bourreau parce que la personne n'a rien demandé et que toi, tu la places en mode victime, alors qu'à la base elle se victimisait pas, elle se, sentait, elle se sentait pas victime. Et du coup, cette personne, si tu n'arrives pas à la sauver, tu mets toute ton énergie pour ça, et tu n'arrives pas à la sauver, ça va devenir toi la victime parce que tu vas te faire prendre dans cette spirale et ça va être toi la personne qui souffre et qui va avoir besoin d'être sauvée. Essaye de bien garder ce triangle en tête avec victime, bourreau, sauveur, pour ne pas tomber dans ce triangle infernal. Je sais que ça peut être dur à comprendre, mais en fait, Parfois, la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de ne pas l'aider. Et dans la même dynamique, parfois, te prioriser à toi, faire attention à toi, c'est la meilleure manière d'aider l'autre. Par exemple, moi, si je ne me priorisais pas, je ne pourrais pas aider les autres. C'est parce que j'ai appris, moi, à me placer en première, à poser mes limites avec les personnes qui ne veulent pas se faire aider, que je voudrais potentiellement aider, tout ça, à m'éloigner de ces personnes-là, à poser mes limites pour ne pas perdre mon énergie dans des combats qui n'ont pas de fin que j'arrive du coup à me ressourcer, à vraiment reprendre de l'énergie avec des moments à moi en répondant à mes besoins pour ensuite pouvoir accompagner les personnes qui souhaitent se faire accompagner pour aller mieux, donc à travers mes coachings. Bon, on va partir sur des exemples concrets pour que tu puisses te rendre compte si tu as ce syndrome du sauveur, si tu as ces tendances comportementales-là. Typiquement, si tu te mets dans des relations amoureuses ou avec des personnes qui ont des problèmes émotionnels et comportementaux, mais genre des vrais problèmes, on a tous nos, nos petits traumas, voilà, nos problématiques, c'est normal. Mais par contre, quand la personne a des vraies problématiques qui la bouffent dans son quotidien et que toi, tu t'amuses à jouer au super-héros, en gros, à mettre tes besoins de côté et tout faire pour répondre aux besoins de l'autre. Et en fait, tu commences à te négliger toi-même pour le bonheur de l'autre. Là, on est sur du syndrome de l'imposteur. La version vie familiale, c'est ce membre de la famille qui va porter tous les problèmes des autres membres de la famille ou d'un seul, on s'en fiche, mais qui va vraiment tout prendre sur son dos et qui va vraiment s'oublier et avoir cette culpabilité si elle n'aide pas les autres. On a également en version amitié, c'est le fait de vouloir résoudre le problème de tous ses potes, d'être toujours là pour les autres, d'être vraiment là où le bon ami, vraiment la personne qui encaisse, qui trouve les solutions à tout, le super-héros en fait. Et à ce moment-là, souvent, on est la personne qui sacrifie son temps et son énergie. On a également la version vie professionnelle, où tu vas être la personne qui va essayer de décharger ses, ses collègues, qui va prendre les responsabilités, qui va prendre sur son dos les tâches, tout assumer pour pouvoir décharger les autres. L'idée, c'est de ne pas voir les autres stressés, submergés. Mais le résultat, c'est que toi, euh, bah, tu prends des séquelles de malade en termes de stress, en termes de charge mentale, ta vie perso, elle peut en pâtir et ton bien-être, en fait, juste globalement. Même dans les nobles causes comme le bénévolat, en fait, si tu es investi à demi sur tous les fronts et que tu ne te donnes pas de temps à toi et tes problèmes, ça, c'est un peu la stratégie de l'autruche, c'est que tu négliges ta propre vie et tes besoins au profit de la vie, des besoins des autres. Et on a aussi ce phénomène en groupe quand tu vois la personne, elle est un peu le pacificateur, le médiateur, la personne qui va essayer de se mettre entre les conflits de manière très très neutre pour faire en sorte que tout se passe bien, que tout s'arrange et qui va du coup se mettre dans des situations stressantes où elle n'a rien à faire, elle n'a rien à voir et elle va vraiment vouloir bah, faire en sorte que tout se passe pour le mieux si t'écoutes ce podcast sur Youtube n'hésite pas à me dire en commentaire euh, si tu te reconnais dans certains exemples moi j'avoue que encore actuellement je pense que c'est le côté pacificateur en groupe la personne qui veut calmer tout le monde allez venez on s'aime, venez on se détend alors qu'en vrai bah fou, si vous voulez vous battre mais battez-vous, c'est pas mes affaires Genre, euh, je peux pas euh, régler toute la misère du monde Genre, euh, si t'as envie de t'embrouiller et que toi t'as envie de t'embrouiller mais embrouillez-vous, qu'est-ce que tu veux que je fasse je vais pas arriver avec mon drapeau blanc pour me faire piétiner voilà <rire> donc comme tu vois je te dis que c'est encore une tendance que j'ai et c'est pas pour autant que j'en ai pas conscience, hein. tu vois bien ce que je viens dépeindre comme profil, hein. ça se fait pas en claquant des doigts je t'en parlerai plus à la fin, histoire d'être un petit peu organisée dans mon podcast et de passer sur le côté où je te parle de mon témoignage alors certes j'ai réglé tout ce qui était un peu syndrome du sauveur, côté vie familiale vie amoureuse etc mais par contre voilà en groupe des fois ça peut se manifester on va passer aux avantages du syndrome du sauveur donc déjà je suis pas là pour non plus pour cracher dessus, déjà c'est quelque chose qui m'a concerné pendant de longues années et encore un petit peu aujourd'hui et qui concerne énormément autour de moi et en fait souvent la personne ça part d'un bon sentiment, c'est que tu veux aider l'autre donc il n'y a pas à condamner ça. C'est juste que souvent c'est contre-productif. Mais par contre je pense qu'il y a énormément de professionnels du bien-être qui ne seraient pas des professionnels du bien-être s'ils n'avaient pas ce petit côté syndrome du sauveur. Le tout on le verra après, c'est de trouver l'équilibre pour pas s'enlever à soi ce qu'on donne aux autres, que ce soit plutôt en un échange. Et c'est bien l'erreur que font la plupart des gens en général, c'est pas des échanges, c'est des dons de soi, des dons de soi. Bon d'ailleurs tout ce que je te raconte aujourd'hui c'est très très en lien avec le podcast d'il y a deux semaines me semble sur le syndrome de la gentille personne. Je t'invite à aller l'écouter si tu te connais dans le syndrome du sauveur, ça peut être lié, pas forcément, ça peut. Bon en termes d'avantages avec ce syndrome du sauveur, on a euh, le côté satisfaction, on a une satisfaction personnelle à réussir à aider les autres, ce qui peut nourrir son estime personnelle, son estime de soi. Bon, par contre, il y a énormément d'autres méthodes, de... méthodes pour nourrir son estime personnelle qui sont beaucoup plus saines et que je recommande. En termes d'avantages, on aussi le renforcement de certaines compétences, parce que du coup, à vouloir tout le temps tout le temps aider les autres, bah, tu te retrouves à faire des choses que tu n'aurais jamais fait à la base et du coup, bah, au moins, tu des compétences. Hein, si on veut positiver, là, euh, tu es au travail et tu chopes euh, toutes les euh, tâches des autres parce que en fait, ta collègue te fait de la peine à être débordée. Alors, mais bon bref, toi tu décides de prendre euh, ces problématiques pour tes problématiques et de du coup commencer à faire son travail, bon, au moins on peut dire que tu deviens multitâche, enfin euh, voilà, t'es polyvalent. Pour ma part c'est sûrement parce que depuis la plus tendre enfance, je cherche à être la personne à qui on peut parler de tout, à qui on peut décharger tous ses problèmes, euh, la personne qui peut te comprendre, la personne avec qui tu vas te sentir mieux après avoir eu cette discussion, la personne qui va t'écouter. C'est sûrement grâce à cette tendance que j'ai eue depuis petite aujourd'hui, je suis capable bah, d'entendre tout et n'importe quoi sans que ça me choque, sans juger et avec une attention, une écoute active. En termes d'avantages, avec le syndrome du sauveur, c'est aussi une grosse connexion, création de liens. Parce que bon, quand tu es là pour les autres, pour les aider euh, dans des moments les plus durs, etc., bah, c'est clair que ça renforce les liens. Mais ça peut aussi détruire des liens parce que ça peut donner naissance à des relations malsaines. Bon, on va passer, comme tu l'as vu, des avantages parce que même s'il y a toujours deux côtés, globalement, ce n'est pas un plus dans ta vie d'avoir ce syndrome du sauveur. L'idée, c'est vraiment de savoir rééquilibrer à quel moment tu donnes aux autres et à quel moment tu priorises toi. Le désavantage numéro 1, c'est être épuisé physiquement et émotionnellement, enfin à force, t'es vidé de stress et de fatigue. Ensuite, on a le fait de se négliger soi-même, parce que souvent, quand tu es absorbé dans les problèmes des autres, tu ne te prêtes pas attention à toi, ni à tes besoins, parce que tu es juste trop absorbé par le sauvetage des autres pour te prêter de l'attention à toi. On a aussi comme des avantages la perte d'identité, parce qu'en fait, bah, à force d'être juste la bonne samaritaine, tu sais même plus qui tu es à part la personne qui aide les autres. Tu commences à te définir comme ça. Un autre désavantage du syndrome du sauveur, c'est la dépendance affective. En fait, à force de te battre pour certaines personnes, de tout donner pour eux, bah, en tu fait, n'arrives plus à te détacher de ces personnes toxiques qui te détruisent. Ça peut aussi engendrer des relations tendues parce qu'en fait, à force de vouloir sauver tout le monde, même ceux qui t'ont rien demandé, tu peux vraiment les étouffer, donc ça peut créer de réelles tensions. Et le dernier désavantage, je dirais, c'est euh, cette frustration parce qu'en fait, le résultat, il dépend pas de toi. Toi, tu peux donner ton max, ta vie pour que tout aille mieux pour arranger le problème des autres. Si la personne n'a pas décidé qu'elle allait elle aussi arranger ses propres problèmes, ça va être un échec. Tu vas être déçu. Et puis voilà, il y a tout ce côté stress, pression, ça peut mener à la dépression. Donc tu l'auras compris, aider les autres c'est génial, mais l'idée c'est de d'oser, il faut pas que ça devienne un dû, une habitude, c'est juste toi, tu passes ton temps à t'aider toi-même et quand il y a besoin, quand tu décides que tu peux, que tu as envie, bah là tu aides de manière beaucoup plus qualitative parce que tu as beaucoup plus à offrir à quelqu'un quand toi tu vas bien. Bon alors, comment gérer et se débarrasser du syndrome du sauveur Bah déjà en fait en prendre conscience. Donc euh, c'est le rôle de ce podcast. Donc peut-être que tu as pu te reconnaître dans les exemples que j'ai donnés. Donc déjà quand tu en prends conscience, il y a déjà une énorme partie du travail qui est faite. Ensuite, je pense qu'il y a un travail de fond de compréhension de ce qui se passe en toi à faire. Donc là, tu peux le faire soit en autonomie euh, avec des livres comme celui que je recommande de Lise Bourbeau, été le livre qui moi a changé ma vie, en tout cas celui qui fait que j'ai vraiment commencé le développement personnel, donc les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Il a d'ailleurs fait une partie 2 avec comment guérir ces blessures, ou alors tu peux te faire accompagner par un thérapeute. Déjà à ce moment-là, quand tu as pris conscience que tu as le syndrome du sauveur, que tu le comprends parce que tu as travaillé un peu sur le pourquoi du comment dans ton passé potentiellement avec un thérapeute, à ce moment-là, on peut revenir dans le présent, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce que je veux pour mon futur. Donc là, on est beaucoup plus sur le rôle d'un coach. Et là, on commence à travailler sur apprendre à se placer en priorité. L'idée, c'est d'apprendre à se connaître et à s'aimer. Je sais, c'est une phrase un peu bateau qu'on entend partout à toutes les sauces et qui ne veut peut-être rien dire pour toi. Mais quand tu es au courant de qu'est-ce que tu as besoin, quelles sont tes énergies, quelle est ta personne à toi quand elle va bien, parce que oui il y a différentes versions de ta personne, il y a la version de toi quand tu te fais piétiner par les autres et par la vie, et la version de toi quand tu poses tes limites, quand tu te respectes et que du coup tu brilles, tu peux apporter aux autres tout ce que tu as, toutes tes ressources, exprimer ton plein potentiel. L'étape d'après pour moi, c'est de développer sa confiance en soi, son estime de soi, parce qu'en en fait, quand tu es en place sur qui tu es que tu plus rien à prouver aux autres, bah, d'un coup, tu vis plus pour toi, tu vis plus pour les autres parce que tu pas besoin d'être validé, tu pas cette peur inconsciente qu'on te rejette, tu pas cette culpabilité de vivre pour toi parce que bah, tu sais très bien, tu mérites pas moins que de te placer en priorité. L'idée, c'est de comprendre que tu es assez et que tu en fais assez. Et je terminerai avec le fait de pratiquer l'autocompassion en fait t'es pas un super-héros, t'as le droit de faire des erreurs, t'es es humain, t'as le droit de pas être en mesure de tout résoudre, t'as le droit de pendant, je sais pas, deux semaines, trois semaines, dire ok me parlez plus, je suis plus là, je suis morte, je suis plus là, démerdez-vous. Tu vois cette compassion que t'as tout le temps pour les autres et qui fait que tu fais passer leurs besoins avant toi-même, bah il faut que tu l'aies pour toi. Regarde-toi un peu comme ta meilleure amie, soit ta propre meilleure amie. Et dis-toi, mais attends ma pauvre chérie, là c'est vraiment pas cool ce qui t'arrive, peut-être que c'est le moment de prendre du temps pour moi. Donc on est d'accord que se lamenter sur son sort, c'est pas du tout productif. Euh, par contre, bah voilà, ça portait de l'amour en se regardant d'un point de vue extérieur, en disant, ok, bon là t'as dégusté ma chérie. Là, tu mérites en fait une pause. Là, tu mérites de prendre du temps pour toi. Là, tu mérites de te faire plaisir. Là, tu mérites de dire merde aux autres. Et tu vas voir, ça peut vite devenir une habitude parce que c'est juste génial de se faire passer en priorité après tu as une énergie de malade et pour terminer, il faudrait quand même voir quelles étaient tes motivations au moment où tu voulais aider, 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 aider cette personne ou ces gens ou dans ce genre de contexte pour pouvoir peut-être le faire, continuer à le faire, hein. on ne dit pas non plus d'arrêter toute forme d'aide, mais de manière plus équilibrée, de voir qu'est-ce qui est en ton pouvoir, de quoi tu dois te détacher, qu'est-ce qui n'est pas entre tes mains en fait, qu'est-ce qui ne dépend pas de toi, et surtout bien identifier qu'est-ce qui ne va pas t'atteindre négativement, qu'est-ce qui ne va pas avoir des répercussions négatives sur toi, à quel moment tu ne vas pas être dans le sacrifice, comment aider sans se sacrifier. On en vient à la fin de ce podcast où je te partage un peu plus mon expérience personnelle, alors écoute, bon, on est d'accord que c'est révoltant de voir les gens aller mal, et que c'est pratique de se mettre dans les problèmes des autres pour ne pas penser à ses problèmes à soi. Mais ce n'est pas du self-love, ce n'est pas, pas de l'amour de soi que de porter les problèmes de ce monde. Agir, aider, c'est bien. Mais si c'est pour t'impacter négativement, ce n'est pas la peine, ça n'en vaut pas le coup. Si aujourd'hui j'ai ce genre de discours, c'est parce qu'évidemment, euh, j'ai été touchée par ce syndrome du sauveur. Enfin, j'ai été touchée, on dirait, je reviens de la guerre. Mais... Euh... <rire> Ça a vraiment pris une grande part de ma vie pendant des années. Euh, je ne vais pas expliquer le pourquoi du comment parce que je ne suis pas en thérapie avec ma psychologue, euh, donc je ne vais pas te parler de, des détails de mon passé. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, je suis arrivée à un stade où ma juge a explosé. Bon après, qu'est-ce que l'explosion hein J'ai pas attendu de, de tuer quelqu'un ou de me tuer moi-même. Enfin bon, bref, je suis pas partie dans des trucs de malade mental, mais juste au bout moment ça en, en 2020, euh, c'est le moment je pense où vraiment j'ai eu un trop plein. Et ce trop plein, c'est pas euh, oui, je te dis c'est pas c'est pas quelque chose qui s'est matérialisé en mode euh, « j'ai envie de péter la gueule de tout le monde ». C'était plus mes proches, mes amis me disaient que j'étais éteinte. J'ai toujours été euh, quelqu'un voilà, assez charismatique, euh, qu'on qu entend, assez extraverti, voilà, euh, solaire. Bah là, euh, là j'étais un zombie, j'étais un fantôme. En fait, j'ai atteint mes limites de la tolérance qui avaient été travaillées depuis plusieurs années. Et je me suis rendu compte de plein de choses. Bah, typiquement, je me suis rendu compte à ce moment-là que quand j'étais loin de ma famille, bah, je me sentais vraiment mieux. Fond, ça, j'avais déjà compris avant, mais voilà. Euh, et à l'époque, j'étais dans une relation très toxique, une relation amoureuse. Et euh, bah, je me suis rendu compte que c'est cette personne qui me. Je prenais toute mon énergie à qui je donnais tout et moi j'adorais hein. je prenais les armes je partais à la guerre mode ouais je vais l'aider mais, <rire> mais n'importe quoi le mec il avait pas du tout envie de se faire aider enfin je sais pas pour qui je me prenais pour bah, je, je faisais un peu ce triangle comme je te disais où bah, moi je décidais que lui était la victime du coup moi je voulais faire le sauveur mais du coup je le victimisais donc en fait je devenais le bourreau puis au final comme moi j'arrivais pas du tout à faire quoi que ce soit et que lui il ne changeait pas parce qu'il n'avait pas du tout envie de changer on change pas quelqu'un qui n'a pas envie de changer ça, c'est un truc, je l'ai compris. Bah, du coup, je me suis retrouvée à moins être la victime. je dis que je partais pas trop dans le perso, je m'emballe un peu. C'est pour te dire qu'au moment, il y a ma jauge de tolérance, de gentillesse envers les autres, de vouloir aider l'autre. Enfin, du coup, gentillesse, on est d'accord Trop grande gentillesse, syndrome du sauveur, hein, pas aider les autres normal. Voilà, quand tu es dans des trucs assez extrêmes comme ça, bah, quand ta jauge, elle pète, bah, c'est soit que tu es dépressive ou en burn out, tu as qu'à tes projets. Ou soit tu décides de te choisir toi, de te placer en priorité et de devenir la meuf la plus heureuse sur cette terre. I'm here. Voilà qu'est-ce que j'ai fait, bah Alex. C'est Alex. Il dit ciao. Je me suis promis que je ne me laisserai plus jamais tirer vers le bas par quelqu'un qui veut me tirer vers, qui veut se tirer vers le bas. Tu veux aller en bas, tu veux couler. Alors soit libre à toi parce que tu fais bien ce que tu veux, je respecte tes choix et tes décisions. Ou soit t'as envie de t'en sortir et là, je suis là pour toi. Bon, pour ce qui est de la famille, c'est encore d'actualité dans le sens où je n'ai pas euh, coupé les ponts avec ma famille. Enfin, tout est relatif, ça dépend avec quel monde de la famille. Mais voilà, globalement, je suis vraiment dans le dosage, dans l'équilibre, dans le... Je tolère certaines choses quand c'est plus de possible, quand c'est plus de mon ressort je mets mes limites et vraiment je me ferme comme une porte de prison et il n'y en a rien à foutre de s'appeler à la personne en face ou non genre moi je sais que je n'ai pas à gérer ça que c'est pas de mon ressort, que c'est pas mon problème que ce n'est pas l'aider que d'aider cette personne à faire cible ça et aussi pour le côté familial je dirais qu'il y a beaucoup euh, le détachement qui compte le fait de savoir prendre de la distance et se dire que oui peut-être que c'est ta famille très proche mais c'est pas ta vie et tu pourras jamais empêcher les autres d'aller bien ou d'aller mal S'ils ont décidé d'aller bien ou d'aller mal. Donc après, à voir ce qu'ils décident. Donc là, de ce côté-là, gros travail d'acceptation à faire. En vrai, on est d'accord, c'est chaud. Hein, quand t'es entouré de personnes qui ont envie de couler et que toi, t'as envie de les sauver. Genre, vraiment, pour se détacher du syndrome du sauveur, c'est super sport. Mais ça en vaut tellement le coup. Aujourd'hui, je peux dire que ma vie, en globalité, elle est très épanouissante. Et c'est parce que je fais un travail de malade pour poser mes limites. C'est parce que je m'en préserve. C'est parce que je me place en priorité. C'est parce que je sais ce que je mérite et ce que je mérite pas. Je sais quels sont mes combats, quels sont pas les miens. Je sais qui je peux aider, qui peut pas aider. Et je sais aussi que je suis humaine, que je ne suis pas une super héroïne. C'est d'ailleurs quelque chose qui peut porter à confusion, parce que quand tu fais un métier comme le mien, où tu vois bien que es en capacité d'aider les gens, quand tu vois des grosses transformations avec les gens que t'accompagnent, tu peux commencer à croire que tu as une cape derrière les épaules. Sauf que la vérité, c'est que non, j'ai juste... Une jauge d'énergie que j'entretiens, que je nourris et des compétences, des aptitudes pour le métier que je fais, qui est très bien choisi, certes. Mais je veux dire, si aujourd'hui je suis capable de le faire, c'est parce que je me donne de l'amour, parce que je me donne de l'attention, parce que je suis à mon écoute. Donc en fait, c'est précieux, c'est fragile et c'est à prioriser. Parce que du coup, j'ai bien compris, ça marche pour mon métier, mais ça marche aussi pour toi, même si t'es pas dans un métier où tu aides les autres. Parce que peut-être que demain, quelqu'un dans ton entourage aura besoin de ton aide et cette personne eh, qui aura besoin de ton aide qui va te demander ou qui va l'accueillir, ton aide, c'est autre chose que ces personnes qui abusent de ta gentillesse. En fait, c'est pour ces personnes-là, la limite, que tu peux te dire « garde ton énergie ». En gros, aujourd'hui, je garde mon énergie pour les gens qui ont envie de changer, pas les gens que moi j'ai envie de voir changer. Et c'est sûrement cette frustration des personnes que j'ai vues, qui ne voulaient pas changer, qui étaient bien dans leur mal-être, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai tellement à donner aux personnes qui sont prêtes à passer à l'action et qui font la démarche et qui ont le courage de venir me contacter pour réussir à aller vers une vie meilleure où ils se respectent mieux, où ils s'épanouissent pleinement. En gros, j'ai choisi mon combat. J'accompagne pas les gens qui ont besoin d'être sauvés, j'accompagne les gens qui ont envie de se sauver eux-mêmes. Et voilà, ce podcast touche à sa fin, je pense qu'il va être très long parce que j'ai la tête qui chauffe, j'ai l'impression que je vais nous faire un monologue depuis un bon moment, j'ai pas la montre en main, mais quoi qu'il en soit, c'est arrivé jusqu'à la fin, merci pour ton écoute. Ça me bouge énormément de voir voilà, de plus en plus de likes, les personnes qui écoutent le podcast parce que j'attendais quand même toujours sur les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast et vos commentaires sur YouTube. Ça me fait trop chaud au cœur vraiment parce que là, je suis quand même tout seule en train de parler à mon téléphone. Donc, ça me met un peu d'interaction quand je vois que vous commentez et que vous avez un avis, que vous vous sentez touché par ce que je raconte. Donc, merci pour ça. Merci pour votre soutien. Si tu envie de me faire part de ton expérience avec ce syndrome du sauveur que j'ai d'ailleurs potentiellement pu appeler le syndrome de l'imposteur, sans me exprès dans le podcast, je précise, parce que, bon, avec ouais, tous ces syndromes, des fois, je m'y perds. Mais voilà, si tu envie de me parler de ton expérience avec le syndrome du sauveur, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Ce sera avec plaisir que j'échangerai avec toi. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.